وَآيَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Rabu 17 Safar 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa Allahumma أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وهي الله بربيكله أرسان أجمع كمي المربكان بريسي ديري كمي dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ke-99 Yaitu Eh 98 98 yaitu Babu istihbabid zahabi ilal idi wa'iyadatil maridhi Walhaji walghazwi waljanazati wa nahwiha Min tariqin warruju'u min tariqin akhar Litakthiri mawadi'il ibadah Bab anjuran untuk pergi menuju sholat a'id Dan mengunjungi orang sakit Dan berhaji Dan berjihad dan mengunjungi jenazah dan semisalnya dari satu jalan kemudian pulang dari jalan yang lain 
dengan tujuan memperbanyak tempat-tempat ibadah. Dengan tujuan memperbanyak tempat-tempat ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, poin pertama dari pengajian ini yaitu kita ingin mempelajari bab ini maksudnya apa. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa malam Rabu kita pilih membaca kitab Riyadhus Salihin sebagai disiplin ilmu yang ingin kita pelajari yaitu tentang adab. Kalau malam Senin Kalau malam Selasa kita mempelajari tentang fikih hadis. Kalau malam Rabu sekarang ini kita mempelajari adab. Malam Kamis kita mempelajari tauhid akidah. Ya, ini adalah rangkaian-rangkaian disiplin ilmu agar kita semuanya mempelajarinya. <tuh> nah, makanya ini adab seorang muslim. Maksud dari penulis yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi Beliau menulis bab ke-98 ini tujuannya apa? Bahwa apabila seseorang melakukan aktivitas ibadah Yang disitu dia menuju ke sebuah tempat untuk beribadah Maka dianjurkan Menurut Imam Nawawi rahimahullah Dianjurkan untuk jalan di sebuah jalan Nanti pulangnya jalan yang lain Itu maksud dari bab seperti orang sholat Eid, sholat Eid ingin ke Masjid Imam Syafi'i dari Jalan Nakula, pulangnya dia dari Jalan Sadewa. Ini contoh. Atau jalan dari Jalan Pemurus Dalam, pulangnya dari Jalan Kelayan. Nah ini contoh-contoh daripada yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah mengunjungi orang sakit. Misalkan si pasien sakit tersebut ada di sebuah rumah sakit yang ada di e, jalan jati. Maka kita mendatanginya dari jalan ayani. Kemudian pulangnya mungkin dari jalan pasar hanyar. Ini namanya PU. Ngaranya. <laughs> ya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Begitu juga dalam haji Dalam berjihad Dalam mengantar atau mengunjungi jenazah Memberikan takziah kepada jenazah dan semisalnya Datang dari satu jalan pulang dari jalan yang lain Ini adabnya Menurut Imam Nawawi rahimahullah Ingat kata-kata menurut Imam Nawawi itu nanti ada penjelasan Ya, menurut Imam Nawawi adabnya seorang muslim seperti itu. Tujuannya disebutkan oleh beliau litaksiri mawadhi'il ibadah agar memperbanyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai ibadah. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai ibadah karena kenapa kita dianjurkan memperbanyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai ibadah. Nanti itu menjadi saksi di hari kiamat. Nah, itu penyebabnya. Itu menjadi saksi di hari kiamat. 
Kita baca dulu hadisnya baru nanti saya akan jelaskan beberapa penjelasan penting. Kita baca hadisnya kalau sudah kita pahami maksud bab seperti itu, maka kita baca hadisnya hadis yang ke-719 dalam buku saya. Karena mungkin beda-beda nomornya, yang jelas babnya mungkin sama saja 98. Anjabirin radhiyallahu anhu qal كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. dari Jabir radhiyallahu anhu beliau bercerita Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم jika pada hari عيد jika pada hari عيد beliau عيد di sini apa saja عيدul فطرika عيدul أضحاكا jika pada hari عيد beliau menyelisihi jalan maksudnya menyelisihi jalan adalah ja, datang kepada Aid dari satu jalan pulang dari jalan yang lain saya akan jelaskan setelah ini hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu saudara-saudari Jabir radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kemudian beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika pada salat Aid atau hari Aid. Kita tahu bahwa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Aid di musala. Musala yang dimaksud adalah di lapangan. Jadi sebenarnya bahasa Arab musala itu lapangan. Ya, musala itu apa? lapangan. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Aid. Beliau senantiasa salat Aidnya di lapangan. Meskipun meninggalkan Masjid Nabawi. Padahal salat di Masjid Nabawi pahalanya satu kali takbiratul ihram itu seribu salat. Tetapi tetap beliau tinggalkan ketika salat Aid menunjukkan memang yang sangat disunahkan tatkala sholat ta'id adalah sholat di lapangan lebih utama dibandingkan di masjid bayangkan masjid nabawi yang pahala sholat di dalamnya seribu sholat beliau tinggalkan, beliau pergi ke lapangan menunjukkan bahwasanya sholat di lapangan Tatkala sholat ta'id memang sangat dianjurkan. Dan ini kebiasaan, ini sunnah diikuti oleh khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Nah, wallahu'alam, kalau kita lihat itu dilestarikan oleh kerajaan Arab Saudi. Kita lihat, kita dapati, di samping-samping Masjid Nabawi, terutama kalau kita menghadap kiblat di arah kanannya, maka kita akan dapati banyak masjid-masjid bernama para sahabat. Yang empat ini. Ada yang sejajar dengan Babus Salam. Yang nyamuk tahu aja lu belum mandi ini. Ada... Yang sejajar dengan Babu Salam, jadi kalau kita menghadap kiblat, ya perhatikan yang pernah ke Masjid Nabawi, kalau kita menghadap kiblat di samping kanan itu ada Babu Salam, yang lurus dengan Babu Salam sampai keluar pagar hijau, itu kita akan dapati 
Masjid Ali bin Abi Thalib yang sangat-sangat diagungkan oleh kaum Syiah. Mereka salat kadang-kadang salat di sana, sujud di sana. Nah, ini sebenarnya bukan berarti Ali bin Abi Thalib mempunyai masjid tersendiri, tidak. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala beliau pergi eh, beliau salat taid di zaman beliau di zaman beliau memimpin menjadi khalifah beliau keluar dari masjid nabawi menuju musala musalanya ya di situ maka dijadikanlah dilestarikanlah oleh kerajaan Arab Saudi menjadi masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ceritanya begitu ada lagi di samping kanannya yaitu masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ke depan sedikit dari masjid saya gambarkan. Ini menggambar ini sedikit nostalgia dengan Madinah. Ini kiblat. Ini masjid Nabawi. Arah sini Babu Salam. Ya. Kemudian di sini terdapat Masjid Ali. Ali bin Abi Thalib. Arah ke sini sedikit, di sini ada Masjid Abu Bakar. Saya ingat sekali Masjid Abu Bakar karena kita saya nyetor Quran di sini. Setelah beliau pulang dari sini, beliau akan ke sini. Syekh kita nanti mau mendekati azan maghrib balik lagi ke sini. Jadi benar-benar ya lari-larian. Ya begitulah e, keadaan kota Madinah jika memang ingin benar-benar menuntut ilmu. Nah, di sini nanti ada Masjid Ghamamah. Di sini dahulu Ghamamah biasanya dahulu orang e, dikisos di sini. Karena di sini terdapat lapangan luas dikisosnya di sini. Ya, atau disebut orang menyebutnya Masjid Qisos. Di sini sebelah sininya ada Masjid Omar. Nah, ini semua adalah musala-musala yang di sebenarnya di zaman-zaman mereka kalau ingin salat Id mereka nantiasa salatnya di sini di lapangan, jauh dari Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Utsman di sini. Utsman Ya, yang disebut dengan Masjidu Zinnurain. Masjid Zunnurain. Karena gelar Uthman bin Affan adalah Zunnurain. Orang yang memiliki dua cahaya karena mem- me- e- menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa namanya? Ruqayyah dengan Ummu Kalthum. Namanya yang benar Ummu Kalthum. Ummu Kalthum itu artis. <laughs> ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi menuju salat Id khalafat tariq. Artinya pergi menujunya. Pergi menujunya itu dari jalan pulangnya ke Masjid Nabawi dari jalan yang lain. Nah, itu makna hadis dan hadisnya sahih. Baik, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada penjelasan yang sangat menarik dari Syekh 
Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan bahwa Imam Nawawi ketika membuat bab ini Ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Adab seorang muslim adalah Apabila dia pergi berjalan menuju ibadah Maka pulang untuk eh, pulang memilih jalan yang lain Tujuannya adalah agar Banyak tempat-tempat yang bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat Nah makanya beliau menyebutkan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa kiranya Rasulullah melakukan itu? Kalau sholat taib, beliau pergi dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Apa penyebabnya? Mungkin bisa dicatat. Beberapa pendapat ulama, rahimahumullah, kenapa Nabi Muhammad SAW memilih jalan yang lain tatkala pulang dari sholat taib. Pendapat pertama satu, karena jalan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Oh bahwasanya lihat luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menggalimi hambanya, ya sedikitpun. Saking adilnya Allah Sampai jalan Akan bersaksi Sampai Jangan sampai mulut Kulit bersaksi Kulit akan berkata pada hari kiamat Antaqanallahu Lazi antaqakulla syai Lihat adilnya Allah Kulit akan berkata yang menjadikan kami bisa berbicara adalah yang menjadikan semua makhluk bisa berbicara. Pada hari kiamat kulit akan berbicara agar tidak ada yang merasa terzalimi dengan dengan hukum Allah. Nah, di sini pendapat pertama, kenapa Rasulullah memilih jalan yang lain tatkala pulang dari salat taib adalah karena jalan itu akan menjadi Saksi pada hari kiamat Berarti pak kebalikan juga Jalan yang kita jalani Untuk maksiat pun Akan menjadi saksi Jangan lupa itu Sebagian orang ketika Disinggung tentang ibadah Lupa tentang maksiat Jalan-jalan yang kita jalani Untuk maksiat pun Akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat Dalilnya apa Ustaz Surat Az-Zilzalah ayat 4 sampai 5 Allah berfirman, "Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu, bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Ini sebab yang pertama. Kenapa Rasulullah memilih jalan yang lain tatkala pulang salat Taib? Agar menjadi saksi nanti pada hari kiamat Memperbanyak saksi kebaikan pada hari kiamat Ya, Makanya sebagian ada berpendapat Kalau sholat sunnah Maka 
mencari tempat lain ke kanankah ke kiri ke depankah ke belakangkah agar tempat sujudnya menjadi saksi pada hari kiamat ya tempat sujudnya menjadi saksi pada hari kiamat meskipun meskipun tidak selalu seperti itu jadi tidak selalu bergantian jadi orangnya misalkan kawan kita masih berzikir kita sudah selesai berzikir bangun kenapa anak sembahyang di situ tidak perlu juga harus itu tidak ha, yang saya sering permasalahan harusnya itu enggak ya tapi boleh silahkan dilakukan tapi harus enggak artinya kalau orang sholat sunnah di tempat sholat wajib boleh enggak boleh tidak terlarang tidak harus ya ini yang sering saya permasalahkan dengan beberapa kawan Ustaz ada dalilnya? Iya, saya tahu ada dalilnya bahwasanya boleh pindah, tapi harus mana dalilnya? Enggak ada. Itu yang ditentang oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Tidak ada harus. Boleh, silakan pindah ke kanan kah, ke kiri kah? Apalagi kadang-kadang yang diperintah untuk pindah sidin ngalih bangunnya. Keganalan parut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib Yang selanjutnya Sebab yang kedua Kenapa Rasulullah memilih jalan yang lain Sebab yang kedua ketika pulang dari sholat Taib Untuk menyebarkan syiar Islam Karena ketika Nabi Muhammad s.a.w. pulang dari jalan yang lain Mungkin orang-orang akan melihat ngapain ini kaum muslim ataupun kaum muslim yang mungkin mereka belum bertemu sebelumnya menjadi tahu bahwasanya ini adalah kaum muslim dan ini pada hari ini syiar Islam. Salat Id adalah syiar Islam yang sangat jelas. Ingin tahu sebuah negara muslim atau tidak salah satunya dilihat dari Syiar, syiar yang jelas Di antaranya sholat Ingin tahu pemerintah kita itu baik atau tidak Salah satunya, bukan, bukan satu-satunya Salah satunya adalah mereka membiarkan kita untuk mengerjakan sholat id atau tidak Ini Bapak Ibu Jadi sebab yang kedua adalah agar tersebar apa? Syiar Islam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki memilih jalan yang lain tatkala pulang dari salat Id, yaitu karena beliau ingin bertemu dengan orang-orang miskin agar memberikan sedekah kepada mereka. Ini adalah hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang lain tatkala pulang dari sholat taib. Yang ketiga apa sebabnya? Karena ingin bertemu dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terhimpit mungkin pada waktu id maka diberikan sedekah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih kuat dari tiga ini? Wallahu alam adalah 
yang perta yang kedua yaitu untuk tersebarnya syiar. Nah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hadis ini, apakah Sholat ta'id dikiaskan juga disamakan juga dengan sholat jumat dalam artian kalau kita pergi sholat jumat juga seperti itu pulang dari sholat jumat milih jalan yang lain apakah disamakan juga dengan sholat ta'id karena kita tahu bahwasanya jumat atau sholat jumat adalah sholat Hari raya kaum muslim setiap pekannya Dan disebut hari id Hari raya Maka jawabannya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Sebagian ulama ada yang berpendapat Disamakan dengan sholat id Artinya Kalau ingin pergi menuju sholat jumat Dari satu jalan pulang dari jalan yang lain Taib, sebelum saya jawab kita lebarkan lagi masalahnya. Ada lagi yang berpendapat bahkan setiap sholat lima waktu kalau pas pulang cari jalan lain, bukan hanya sholat id. Dan ini pendapatnya Imam Nawawi dalam babnya. Bukankah beliau menyebutkan beberapa keutamaan bab anjuran apabila pergi mengunjungi orang sakit? Mengunjungi jenazah, sholat aid, berjihad, mengambil jalan yang lain tatkala pulang. Nah ini beliau madhabnya ini. Disamakan semua ibadah dengan sholat aid. Kalau ibadahnya itu menuju sebuah jalan, pulangnya harus jalan yang lain. Maksud, masuk di dalamnya sholat lima waktu. Jadi kalau ulun, kayak apa tuh? Hmm. Ya. Masuk lewat sini Pulang lewat sana nah, Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Atau Mutar dulu ke sana Rumah kehajadan Kalau ada jalan di sebelah sana Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Jadi Bahkan ada lagi yang ketiga Jadi dari mulai Disamakan dengan sholat jumat yang kedua disamakan dengan sholat lima waktu. Yang ketiga disamakan dengan seluruh ibadah. Maka wallahu alam tiga ini disamakan dengan sholat Jumat, disamakan dengan sholat lima waktu, disamakan dengan seluruh ibadah. Ini pendapat yang lemah, tidak ada dalilnya. Kita hanya berpegangan bahwasanya sholat Aid saja, Aidul Adha atau Aidil Fitr saja yang Nabi memilih jalan yang lain ketika pulang. Adapun pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya, kalau ada keterangan niscaya akan disebutkan dalam hadis-hadis Sahih. Ya, dan ini ternyata tidak ada bahwa Nabi kalau pergi sholat Jumat beliau memilih jalan yang lain atau pergi sholat Subuh beliau pulang memilih jalan yang lain atau pergi mengunjungi orang sakit mengunjungi bertakziah kepada seorang jenazah maka milih jalan yang lain ketika pulang tidak ada riwayatnya itu hanya 
penyamaan atau bahasa bahasa fikihnya pengkiasan, tetapi kiasnya tidak ada da, dalil. Jadi tidak bisa dipakai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indocropcircles.wordpress.com Ada lagi permasalahan yang ketiga. Jadi Bapak tulis bahwasanya jika dikiaskan dengan salat Jumat dan salat lima waktu dan seluruh ibadah maka pendapat itu lemah. Nah, terus begitu. Jika dikiaskan mencari jalan yang lain tatkala pulang dengan salat Jumat, salat lima waktu atau seluruh ibadah maka ini pendapat yang lemah, tidak ada dalilnya. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini juga membicarakan perkara apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena ibadah atau karena mudahnya seperti itu? Karena ibadahkah atau karena mudahnya seperti itu? Artinya misalkan ya, beliau jalan salat Id Ya, misalkan dilihat sini. Ini Masjid Nabawi. Beliau jalan ke sini. Mudahnya memang begini atau ini adalah ibadah? Paham, Pak? Artinya, beliau dapat wahyunya seperti itu atau memang jalan yang paling mudah menuju sini adalah jalan sini dibandingkan jalan yang sini misalkan. Itu dibincangkan juga oleh para ulama. Maka wallahu alam Ya, itu adalah sesuatu yang mudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi beliau ketika jalan menuju sini, pulangnya dari sini memang mudahnya begitu, bukan karena ibadah, bukan karena ibadah, tetapi mudahnya begitu. Ya, jadi betul mudahnya begitu. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi dalam hadis ini terdapat tiga permasalahan. Saya ulangi dari pertama. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali sholat Id beliau pulang dari jalan yang yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua permasalahan yang kita bahas apa? Apakah apa Pak? Hah? Apakah sol, uh, pulang dari sholat id bisa dikiaskan disamakan dengan sholat Jumat, sholat lima waktu dan seluruh ibadah? Maka jawabannya ti, tidak. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kita bahas juga adalah Rasulullah melakukan pulang dari jalan yang lain itu karena ibadah memang dapat wahyu seperti itu atau karena mudahnya. Karena apa? Mudahnya. Kemudian yang sudah kita bahas juga yaitu sebab kenapa beliau memilih jalan yang lain tatkala pulang. Yaitu yang pertama karena sebagai saksi yang kedua karena ingin me- menyebarkan salam. Yang ketiga karena ingin bertemu dengan 
orang miskin. Nah itu beberapa permasalahan dalam hadis ini. Saya ulangi biar Bapak tidak bingung. Yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah satu. Bahwa Rasulullah termasuk sunnah beliau jika pergi sholat a'id. Beliau pulang dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua yaitu membicarakan sebab. Kenapa sebab Rasulullah SAW pulang dari jalan yang lain. Selain jalan beliau datang. Ada tiga sebab tadi. Apa sebab yang pertama? Jadi saksi. Yang kedua? Menyebarkan syiar. Yang ketiga? Ingin bertemu orang miskin. Dan pendapat yang kita kuatkan pendapat yang mana? Menyebarkan syiar Masalah yang ketiga yang kita bicarakan dalam hadis ini adalah Apakah pulang dari sholat id dari jalan yang lain Bisa dikiaskan dengan apa? Sholat jumat atau Sholat lima waktu atau Seluruh ibadah yang lain Maka jawabannya bisa gak dikiaskan? Tidak bisa Itu masalah yang ketiga Masalah yang keempat Kenapa kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh afwan bukan kenapa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari jalan yang lain itu ibadah atau hanya sekedar mudah Maka jawabannya apa mudahnya seperti itu Maka kita mencari jalan yang paling mudah ketika kita pulang dan menyelisih jalan yang kita datangi Nah ini adalah bab yang ke-98. Sudah kok azan? Belum. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil bab selanjutnya atau hadis yang kedua dalam bab ini yaitu hadis yang ke-720. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العولة العليا ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مريوياتكن بهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّين جيكا كلوار داري جالان Pohon Baitur Ridwan. Dan masuk dari jalan Mu'arras. Bapak Ibu, Mu'arras adalah sebuah tempat yang dikenal yang dekat dengan pohon. Ya, pohon yang dimaksud di sini adalah pohon... Uh, afwan, bukan pohon Baitur Ridwan. Pohon yang dimaksud di sini adalah pohon dekat Zul Hulaifah. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau keluar dari kota Madinah, beliau melalui jalan Dhul Hulaifah, miqatnya orang kota Madinah. Kalau beliau masuk, beliau jalan dari namanya jalan Mu'arras. Mu'arras itu di samping jalan Dhul Hulaifah. Nah seperti itu. Beda kalau beliau masuk Mekah, beliau masuknya dari Sunyah Al-Ula, Al-Uliya. Ya. Yaitu jalan di antara dua gunung ya yang dekat dengan daerah Hujun. Orang Arab orang Mekah sangat tahu daerah Hujun. Jadi beliau masuk dari daerah Hujun. 
keluar dari kota Mekah, dari Sunyah As-Suflah, dari daerah yang rendah. Yaitu dari daerah Ash-Shabikah. Ya, Ash-Shabikah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keluar masuknya Rasulullah dari Mekah dan ke, ke Mekah atau dari Madinah ke Madinah itu adalah apakah memang men, sunnahnya mencari jalan yang lain ataukah mudahnya seperti itu seperti yang kita bicarakan tadi ya apakah mudah e, memang sunnah kalau masuk sebuah tempat keluar dari jalan yang lain apakah sunnahnya seperti itu masuk kota Madinah dari jalan A misal gang A Keluarnya nanti dari gang B Itu seperti itu Apakah itu sunnah Ataukah hanya memang mudahnya seperti itu Paham maksud saya pak? Maka jawabannya alam Ini adalah mudahnya seperti itu Bukan karena memang sunnahnya Kalau masuk Mekah harus dari hujun Keluarnya harus dari syabikah Enggak, enggak juga Ustaz hujun itu dimana? Uh, susah untuk menjelaskan hujun itu adalah sebuah tempat yang ada di kota Mekah yang orang biasanya kalau mau masuk ke kota Mekah dari situ, ya. Tetapi bisa nggak boleh nggak masuk kota Mekah dari selain daerah hujun bisa boleh. Boleh nggak keluar dari kota Mekah dari selain Syabikah boleh. Ini hanya karena apa? mudahnya seperti orang saya beri contoh kalau beliau ingin ke masjid Imam Syafi'i mudahnya dari pemurus dalam pal tujuhkah atau dari beruntungkah maka tergantung rumahnya ya dan tergantung dia jalannya pakai apa kemudian pulangnya nyaman dari pemurus dalam lurus ke sanakah ataukah belok ke kiri Kemudian nanti keluarnya dari beruntung. Nah, yang kita bicarakan adalah apakah ini sunnah harus berbeda pulang, jalannya harus berbeda, ataukah itu karena karena mudahnya? Maka jawabannya karena apa? Mudahnya. Seperti itu, pak. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimana. Jadi dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW mencari yang paling mudah selama bukan dosa. Setiap perkara pak, carilah yang paling mudah selama bukan dosa. Misalkan saya beri contoh, ini maghrib ini hendak pakai baju mana lah? Empat pengajian di masjid Imam Syafi'i. Cari yang paling mudah, ya. Jangan bingung memicikan pokoknya selawarnya ini, bajunya ini, ya. Mikir. Sampai komat belum keluar dari masjid Dari rumah Nah ini terlalu berlebihan Ya Jadi Lihat Aisyah bercerita tentang Rasul SAW. Ini termasuk adab Makhtiro li Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Baina amrain Illa khtara aysarahuma Malam yakun isman Tidaklah Rasulullah SAW Dipilihkan diantara dua perkara Kecuali Rasulullah SAW memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Selama bukan apa? Dosa. Jadi cari yang paling mudah. 
hendak makan di mana hari ini? Mana yang paling mudah jalannya? Oh, ke sana. Ya udah situ. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cari yang paling mudah selama bukan dosa dan itu termasuk adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, silakan azan dulu. Habis azan langsung kita kepada pertanyaan 6. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang barusan kita baca adalah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih jalan yang lain baik ketika masuk keluar kota atau pergi menuju tempat untuk ibadah itu karena sesuai dengan kemu kemudahan bukan karena memang ibadahnya seperti itu ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada masuk bab baru atau pertanyaan. Ada yang bertanya? Kalau enggak ada kita ya, ya pertanyaan silakan. Karena bab barunya menarik yaitu bab mendahulukan kanan di dalam setiap yang yang mulia. Baik, silakan pertanyaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sebelumnya Ustaz. Jazakumullah khairan. sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila me, menga, apa itu berangkat ke suatu tempat ibadah dalam hal ini adalah salat salat Id itu berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda itu karena hanya sebuah kemudahan. Kemudian yang ingin anak tanyakan apakah hal ini juga termasuk uh, kedudukannya sama dengan hadis-hadis Rasulullah yang yang lain jazakumullah khairan apa pertanyaannya kedudukannya apakah sama dengan uh, hadis-hadis Rasulullah yang lain enggak paham saya pertanyaannya Ke, maksudnya apakah sama dengan hadis-hadis yang lain bagaimana contohnya maksud maksud anak Apakah ini juga termasuk hadis daripada Rasulullah SAW demikian? Maksudnya yang, apakah yang itu syariat yang, Rasulullah? Yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk beribadah atau bagaimana, Ustaz? Iya. Iya. E, semoga pemahaman saya terhadap pertanyaan benar. Jadi beliau bertanya, ketika kita katakan beliau pergi dari jalan yang lain atau pergi menuju musola dan pulang dari jalan yang lain itu karena mudahnya seperti itu. Nah, kemudian apakah itu bisa kita jadikan sebagai sandaran ataukah itu hanya sebatas e, kebiasaan Rasulullah saja karena mudahnya seperti itu maka e, kenapa kita harus jadikan sebagai sebuah anjuran yang kita mengerjakannya ataupun kita berharap pahala darinya. Maka jawabannya tetap itu sebagai sebuah anjuran. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu ketika kita ucapkan ini mudah ataukah ini ibadah itu kita menjelaskan penjelasan para ulama. Adapun ketika kita berhadapan dengan hadis maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya 
ya kita mengikuti apa yang disebutkan di, dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai cara ya penjelasan kita apakah ini ibadah ataukah itu mudah itu penjelasan dari para ulama mereka berbeda pendapat apa penyebab Rasulullah mencari jalan lang lain tatkala pulang itu perbedaan pendapat diantara para ulama penjelasan tentang per Kenapa mencari jalan yang lain? Adapun sunnahnya tetap itu dianjurkan untuk mencari jalan yang lain. Ya, tidak jadi tidak ada hubungan dengan pembicaraan para ulama tadi. Nah, Allahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi ada jalan atau ano bersaksi di hari kiamat. Iya. Maksiat juga. Iya, maksiat juga begitu. Seandainya sudah bertobat, apakah masih bersaksi? Nah, begini, semua yang ditobati maka akan menjadi hapus dosanya. Bahkan saking mulianya Allah dan luasnya rahmat Allah, asalkan taubatnya sebenar-benar taubat, kesalahan-kesalahan itu akan berubah menjadi pahala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang yang digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Ya. Jadi semasa kita bermaksiat Maka kemudian semestinya jalan-jalan tersebut akan menjadi saksi. Mungkin kendaraan yang kita tunggangi akan menjadi saksi, ya, menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan. Ini yang dimaksud dalam ayat surat Al-Kahfi. Wabudhi al-Kitab, fatar al-Mujrimina, Mushfiqina, mimma fi, wa yaquluna ya wailatana mali hadz al-Kitab, la yuqadiru sagiratan, walla kabiratan illa ahsaha. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Artinya, diletakkanlah Alkitab. Lihat ya, pemandangan hisab. Ini hisab ini yang membuat orang semakin taat. Kapan kita mulai kendor, ingat hisab. Kapan kita mulai ujub dengan amal, ingat hisab. Kapan kita mulai merasa amal kita sudah banyak, ingat hisab. Diletakkanlah Alkitab Yaitu buku catatan amal Maka orang-orang yang banyak dosa Merasa takut Dengan apa yang ada di dalam buku catatan amal tersebut Dia mengatakan Ya wailatana mali hadal kitab Alangkah celakanya aku Kenapa buku ini ada Tidak tersisa dari buku ini Yang kecil yang besar Semuanya tertulis La yughadiru saghiratan wala kabirat illa asa wa wajadu ma amilu hadir lihat dan mereka akan mendapati apa yang telah mereka perbuat hadir ada nah, ini bagi yang tidak ditaubati itu yang dimaksud nanti akan menjadi saksi wala yadhlimu rabbuka ahad rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun sama sekali jadi kalau sudah ditaubati Maka asalkan taubatnya benar-benar taubat ya. Kalau taubatnya eh, hari ini taubat, besok mengulang atau taubatnya setengah-setengah, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu Alam.
Dan itu indahnya taubat. Jangankan dosanya diampuni, bukan sekedar diampuni tetapi juga di diganti dengan pahala. Wallahu a'lam. Nah. Mas Ari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada menyinggung masalah kias Ustaz. Apa? Kias. Iya, kias. Ya. Pada perkara apa aja kias itu digunakan Ustaz? Karena kebanyakan kaum muslim ini suka mengkiaskan ibadah satu dengan ibadah lainnya Ustaz. Al- kalau kita ingin apa-apa perkara apa saja yang bisa kita kiaskan maka akan sangat banyak tetapi batasannya begini la qiyasa ma'an nas tidak ada kias disertai dengan nas ini tidak boleh kias di dalam ibadah sebenarnya ya misalkan saya beri contoh seorang mengkiaskan ibadah dengan ibadah seperti Misalkan dia kiaskan e, ibadah sholat Jumat dengan ibadah sholat Eid seperti yang tadi, ya sholat Eid mencari jalan yang lain ketika pulang maka dia kiaskan sholat Eidnya dengan ibadah sholat Jumat ini tidak benar kenapa karena tidak ada nasnya tidak ada dalilnya. Jadi tidak bisa kita mengkiaskan kalau tidak ada dalil. Nah, kapan kita bisa mengkiaskan kalau sama dan bisa disamakan antara sebabnya? Seperti misalkan, ketika kita ingin zakat fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrnya dengan kurma. Maka kita berzakat fitr dengan beras. Ini pengkiasan antara kurma dengan beras dalam hal yang bisa disamakan. Apa itu? Dua-duanya makanan pokok. Nah, itu begitu caranya. Jadi kias itu bisa terjadi kalau ada illatun jami'atun bainahuma. Kalau ada sebab yang mengumpulkan keduanya menjadi sama. Ya, keduanya menjadi sama. Yaitu beras dikiaskan dengan atau kurma dikias eh, dikiaskan beras dikiaskan dengan kurma. Kenapa? Karena dua-duanya adalah makanan pokok. Dalilnya pun ada Farawwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri soan min toam. Lihat, karena e, ilatnya yang mengumpulkan sama pun dalilnya ada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitr satu sok dari makanan. Tidak disebutkan makanannya apa? Makanan po pokok. Nah begitu. Kias baru bener, ya baru bener. Kias yang salah contoh orang salah dalam memahami tawasul. Ya, mereka mengatakan bertawasul bukan tawasul, mohon maaf, tabarruk mengambil berkah. Bertabarruk dengan orang solih, mereka mengatakan boleh. Seperti ulun masih ingat dahulu di beberapa tempat kalau ada seorang yang dianggap salih 
ustaz, tuan guru, habib kah? Maka ya, bekas minuman beliau minum tuh. Berkah tuh jar. Ya. Padahal sang ustaz, sang tuan guru, sang habib mintanya kopi yang sangat pahit. Disisakan ampasnya setengah gelas. Hmm. Disuruh minum kopinya tenang pahit-pahit tuh. Minum ampas demi mendapatkan berkah. Kalau ditanya, bolehkah seperti itu? Oh boleh, karena mereka dikiaskan dengan orang soleh. Dengan dikiaskan dengan Nabi. Kenapa? Para sahabat kepada Rasulullah bukan sekedar minuman. Air liurnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil, dijadikan sebagai alat untuk bertabarruk. Ya, diambil, dijadikan sebagai mengambil berkah. Nah, mereka di sini mengkiaskan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang alim, orang saleh. Siapakah banyak ustaz kah, kiai kah, habib kah, tuan guru kah, buya kah? Ya, dikiaskan. Kiasnya yang ilatnya apa? Ilatnya sama-sama saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini pun saleh, maka boleh diambil. Itu menurut mereka. Nah ini kias yang keliru. Kenapa? Karena satu, kesolihan Rasulullah pasti. Sedangkan kesolihan ini hanya anggapan manusia. Belum pasti itu dapat legalitas dari Allah. Yang kedua, kesolihan Rasulullah sangat tinggi. Tidak bisa disamakan dengan kesolihan manusia-manusia biasa. Ya, yang ketiga, kalau standarnya adalah kesolihan, maka semua orang beriman pun soleh. Berarti silahkan ambil bekasnya kasaifullah tuh. Boleh bertabarok kalau standarnya soleh. Misalkan lagi ada orang mengatakan boleh bertabarok dengan rambutnya orang saleh. Kenapa? Karena para sahabat bertabarok dengan rambutnya Rasulullah. Seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau menyimpan rambutnya Rasulullah. Setiap kali ada yang sakit, beliau letakkan rambut di mangkok, beliau e, kasih air. Beliau minumkan air tersebut. Ya, ini rambut Rasulullah. Boleh itu. Oh kata mereka boleh juga dengan rambutnya para ustaz, para kiai, para tuan guru, para habib, para gus atau yang semisalnya. Kenapa kalau ditanya kenapa disamakan? Karena sama-sama saleh. Maka kita katakan pian-pian pun orang saleh. Kapan ulun bepotong rambut ayo hadangi, ambil rambut ulun. Ya. Jadi tidak sama kesolehan, tidak akan bisa disamakan. Nah ini kias yang keliru Menarik sebenarnya membicarakan ini Ini pertanyaan beliau ini Pertanyaan anak muda Dari sisi mana pertanyaan eh, Disiplin ilmu apa yang kita bisa mengambil Dari perkara kias Yang seperti ini Ini namanya dari disiplin ilmu Usul fikih Ya 
kalau belajar ini dari ilmu apa? Usul fikih baru kita dapati. Nah, cukup kiranya eh, habis sholat isya kita akan pelajaran bahasa Arab. Jadi selesai eh, riyadus salihin. Atau ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat Al-Zilzalah ayat 4 dan sampai 5 tadi tidak dapat dijadikan landasan untuk disamakan ibadah lain selain sholat aid? yakni sholat lima waktu dan lain-lain tadi dikatakan bahwa jalan-jalan akan memberikan kesaksian baik untuk kebaikan atau kemaksiatan tidak bisa kenapa? karena ini perkara khusus sedangkan dalilnya sangat umum tidak bisa disamakan ya ketika kita mencari jalan lain tatkala ingin pulang dari sholat jumat atau mencari jalan lain tatkala ingin pulang dari sholat sholat lima waktu maka perlu dalil khusus tidak bisa kita pakai dalil umum wallahu a'lam mudah-mudahan bisa dipahami subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh